Ja, Guds fred. Vi ska fortsätta på serien som har med profetorer, Israel, endetid. Vi har haft någon program och vi fortsätter för de stora endetidsbegivenheterna. De är er knutna till Mellanöstern. Och vi ska se lite grann på det som rör sig idag i Mellanöstern. Vi vet att stormakterna i världen, de är er intresserat. Hela världen har ögonen fästa mot det lilla landet Israel. Men runt Israel, landen omkring, så är er det väldigt turbulent. Men då är er det gott. Vi har Guds ord och vi ska börja med salme 2 och ta det som ett utgångspunkt. Och där i salme 2 så står det stig: "Varför larmar hedningarna? Och varför grunnar folkena på det som förfängt är?" Vi ser larmen idag i hedningnationerna. Den är er enorm. Det blev en stor larm när staten Israel blev proklamerad i 1948 och vi ser larmen idag är er enormt mot det landet, mot byn Jerusalem som vi ska ha ett eget tema på lite efterpå. Och så ser han här jordens konger, de reser sig och fyrster råslar samman mot Herren och mot hans salvede. Låt spränga deras bond och kasta deras rep av oss. Han som troner i himlen ler. Herren spotter dem. Så talar han till dem i sin vrede, i sin stora harme förfärdar han dem. Det är er jag som har insatt min konge på Sion, mitt helige berg. Och så kommer den advarsel till världens statsledare. Nå, dere konger, gå visligt fram. La dere advare dere herskare på jorden. Den situationen som vi ser idag är er det att hela världen är er idag intresserad i Mellanöstern. Eh Mellanöstern var er det vi tänkte ett lite bilde tidigare och när du då ser på Mellanöstern så är er det det Israel, du har Egypten, du har stora delar av Saudiarabien, du har Iran, du har Irak, du har Syrien, du har Jordan och du har Turkia. Det området här är er det vi kallar för Mellanöstern. Men när det gäller då världens ledarna och de andra alltså stormakten idag i världen så har vi det landet där världens störste land det är er Ryssland. Inte i folketal men i utsträckning. Och det som är er intressant är er det att det landet där er Ryssland det har varit mega tungt inne i Mellanöstern de sista 70 åren. Det var Ryssland som var tungt inne i Egypt på 50-talet. Och vad gjorde de då? Jo, de var med byggt upp hela militärstrategin med vapen och 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 men vi känner till hurdan Nasser hävde ut där på begynnelsen av 1960-talet. Och då blev Ryssland involverat i i Irak. Och vi känner till där på 70-talet hurdan det hjälpte Irak att bygga atomreaktorer. Det var det Israel bombar söndra samman på bönsen av 1980-talet. Så har det landet där det är er idag tungt inne i Iran. Det är er de russiska vetenskapsmännen som är er idag inne i Iran och hjälper de av anrika uran. Samtidigt så är er Ryssland mega tungt inne idag i Syrien. Här i norr i Syrien har Ryssland en enorm flottebaser. Det som är er lite intressant är er det att eh, när det gäller Ezekiel 8 och 39 
det vi beskriver som disse russer kapitlerna med Gog och Ma i Magogs land så vet vi att när det gäller Ryssland och deras inflytelse idag i Mittöstern den är er utrolig stark. Det er Ryssland som har varit med och stabiliserat en god del i dagens Syria. vi vet också här norr i Syria, norr i Irak och här i i Iran och på i i Syrda när det gäller i Tyrkia så har vi kurdere. Och kurderna är er ju en väldigt stor folkgrupp. Vi snackar då om närmare 40 miljoner. De har ikke noe eget land, men de har en her som heter PKK, og de var det som var veldig avgjørende i også å være med og knekke IS. Men så har vi en underlig konstellation, og det er det. Fremdeles er Amerika regnet som supermakt nummer en i verden. Det landet der er i dag tungt inne i det landet der, Saudi-Arabia. Og vi känner til at Saudi-Arabia og i Iran, det er to bittere fiender. Fordi at Iran er jo, er jo Shia, og Saudi-Arabia, det er Sunni. Vi ser også, når det gäller den konstellationen med Iran, så er den regnet i dag for verdens største terrorstat. Det som gör situationen i Midtøsten veldig speciell, det er det at Iran er i dag tungt inne i Syria. Vi finner når det gjelder Iran, ser de tungt inne her i Libanon, og Iran er tungt inne på Gaza. Det er Iran som er med oss å forsørge mye midler. Vi vet opptøyene som har vært på Gaza fra mars, og fremdeles er det opptøyer. De gjør alt vad de kan efter Amerika som vi ska se senare program anerkänt Jerusalem som jødenes hovedstad, så är er det vitt väldigt turbulent och vi ser då att när det gäller hela den muslimske dominerade världen som du har här 758 nationer och stater är er muslimsk dominerat Och vi vet också att bort i Amerika i FN så sitter svårt många av dessa muslimska länderna i FNs huvudförsamling och de är er mer så påverka situationen i Mittöstern. Och nu vet vi också att i går så skedde det att Hillary, Nikki Hillary som är er Amerikas FNs ambassadör i FN hur fremmer en resolution att att FN skulle fördöma terrorn ifrån Hamas på Gaza. Det var 120 nationer som stemte emot Hellas förslag och og också bland disse 120 nationer som stemte emot Hellas förslag var Norge. Så det är er underligt att också Norge försvarar terror ifrån Gaza. Och då känner du så länge det berör Israel, då är er det inte terror, men när bomberna spränger i London, i Paris, omkring i världen, då är er det terror. Israels statsminister har sagt att visst världen hade fördömt terrorn som Israel er utsatt för, så hade de haft i alla fall 
en viss troverdighet, men i og med at de støtter Hamas, uansett hva de gjør mot Israel, så er det som at det er liksom helt greit. Men, hva er det som er problemet da i Midtøsten? Jo, det er det de fleste i dag ikke er klar over. Det er en enorm åndskamp som utspiller seg. Og denne åndskampen som utspiller seg, den heter islam mot jødedom, islam mot kristendom. Så islam, den er en utrolig åndsmakt. Og vi vet, etter å ha overvunnet fascismen, nazismen og kommunismen, så står verden i dag overfor en global trussel. Og denne trusselen, den heter islam og islamismen. Nå vil jeg innledningsvis si at det er viktig at vi er klar over at Gud er ikke imot muslimer. Jeg har ingenting imot muslimer, jeg har venner blant muslimer. Men når vi er inne på disse tingene, så er det islam som religion vi må sette fokus på. For denne religionen har i dag over 1,7 milliarder tilhengere over hele verden. Og fortsetter den slik, så vil den om noen år passere et par milliarder. Og da er den like oppunder kristendommens førsteplass. Og vi har da hinduismen som er i dag på en tredje plass. Vi vet at utifra Koranen, og jeg skrev en bok, Islam viser ansikt for noen år siden, den ble liksom utsolgt. Disse hadde jo flere tusen eksemplarer. Men denne boka, da satte jeg meg inn. Hva er denne religionen? Hva går den ut på? Og vi vet når du kommer, for Koranen er jo delt opp i mange sure, altså vi ville sagt kapitler. Og i sure 8 i Koranen så sier den at når muslimene utgjør 10 prosent av befolkningen i en by eller en hovedstad, da har de nådd målet. Og når det gjelder for vår del, hvis vi da tenker på vår hovedstad, så er de langt over 10 prosent. Og da er det jo slik at denne utrolige utviklingen som vi ser over hele Europa, den gjør at i dag i Europa har vi ca. 40 millioner muslimer som egentlig er med å destabilisere vårt kontinent. Det som vi trenger å være klar over er det at islam begynner alltid først med forførelse, og så ender den opp med forfølgelse. Når det gjelder denne religionen, så er den med å holde mennesker i et utrolig mørke. Og hvem er det som kan bryte dette mørket? Det er Jesus. Som løsningen, når vi er inne på disse tingene, løsningen i den arabiske verden, løsningen her i Midtøsten, ja, løsningen over hele verden, hva er det? Det er Jesus. Det er evangeliet som er gode nyheter. Og derfor er det viktig at vi har dette som bakgrunn, at Gud elsket verden. Han elsker denne arabiske verden, like mye som han elsker jødene, og som han elsker oss nordmenn. Han elsker alle, og han sendte sin sønn til frelse for en fortapt menneskeslekt. Når vi da ser på muslimene, nå har de avsluttet sin ramadan. Når vi da tenker på at en troende muslim, nei, det er ikke alle muslimer som er strengt troende, men en troende muslim, er veldig nøye med å be fem ganger om dagen. Men det som er interessant er når en muslim vender seg til Jesus og blir frelst. Hva sier da? 
Jo, da är er det stig att han blir lika ivrig i sin gudstyrkelse och så är er han med och ber och vänner sig till Jesus inderlig i bön. Islam är er ju den yngste av religionerna och det som är er viktigt att vara klar över att allt står liksom i i Koranen står och faller med vad lärer du och vad tror du och vilket syn har du på deras stora profet Muhammed. De kan tåla mycket orätt och de kan tåla många angrepp, men rockar du ved Muhammeds trovärdighet, då är er du illa ute. Så jag vill understreka att när det gäller denna religionen så vet du de flesta kapitlen eller surene i Koranen på norsk så inleddes de med i Guds den barmhjärtiges den nåderikes namn. Men när du börjar läsa Koranen så blir du slott av vår lite barmhjärtighet var lite nåde och var lite fred som kommer fram. Och här är er det ju slik att de ska nå världen och kämpa när det gäller ved jihad, alltså hellig krig, så ska de vinna seger. Det som vi också tränger och vara klar över, det är er att när det gäller Koranen så står den idag över norsk lov. Vi har flera eh, av eh, dessa imamerna som har stått fram har dokumentation på den och sige både fra Oslo i Kristiansand och de har sagt det att vi respekterar norska lover när vi bor i Norge men vi må huske på att Koranen så höjest och vi tar mer hänsyn till Koranen än de norska lover. Dette är er nog av bakgrund och det så vi också i forbindelse med terrorn i Frankrike i januari 2015 när det var ett minut stillhet och så i skolorna så hade de rest i sägerbördighet och mintes de många som var tagit liv av i den förfärliga massakren som rammet Frankrike och Paris men muslimerna reste sig inte de nekte både på arbetsplatser på skolor och reste sig för det att de sa detta är er emot koranen när det gäller Det vi nå løfter fram, så tar det ganska enkelt, bara for att understreke at når det gäller kjennskapen til denne religionen, så bør det også være med och vekke oss for at her har vi en enorm missionsmark. Jesus elsker muslimer, som er understrekt, og vi må se på at de er kommet her til landet vårt. Vi har noen hundretusen her I, I Norge, og Gud elsker dig med en evig kjærlighet. Og det er dette og denne bakgrunnen vi må se på, at skal vi vinne muslimene, så må vi møte dig med Jesu kjærlighet. Vi hade i fjor på vårt sommerstevne i Grimstad, Ora Israels sommerstevne, da hade vi besök av en pastor, arabisk pastor, fra Israel, og vi hade besök av en pastor og bibelskolelærer som var jøde fra Netanya. Det interessante med disse to var det at begge de stod og viste en utrolig varme og omsorg for hverandre. Men så sier Marvan Bim, den arabiske pastoren, han skulle starte en menighet i en arabisk område i i uh, förbi Haifa. Uh, i detta område så var han klar över att uh, muslimerna de var dominanta. Men han var frimodig och delte ut flygesedlar att uh, skulle starta menighet och de ville vara med och evangelisera. 
Det som sker er det at efter noen dager så banker det på døra. Og når det da banker på døra så, så står det utenfor en imam. Og den imamen han er mørk i sinn, han er litt uh, fortørnet når han henvender seg. Så sier han, du er en kristen? Ja. Du er pastor? Ja, sier Marvan Bim. Du vil starte menighet her? Ja, det vil jeg, sa han. Og du kommer til å evangelisere her blant uh, araberne? Oss muslimer? Ja, det vil han også. Da kikker imamen på han og sier, hvis du prøver på det, sa han, da skal du be hodet kortere, og så gjør han slik. Mavan Bim, han lover, de skal holde seg i ro. Og når den imamen går, så sier han til kona, og han og kona kikker på hverandre, og sier det at dette var ingen hyggelig opplevelse. Men, sier de, den imamen skal vi be for. Vi skal be, og vi skal be, og vi skal be igjen. Vi skal omslutte han i våre bønner. Og de ba en måned, de ba to måneder, og de ba den tredje måneden var i ferd med å ebbe ut. Så ringer det en sen kveld på døra. Og når det ringer på, nei, om forladelse, det ringte i telefonen. Og Marvan Bim, han tar av røret, og i det han tar av røret, så hører han en som roper og skriker, og han lurer på, hva er dette? Og etter en stund sa, å ja, det er imamen. Og han roper tilbake, jeg har ikke evangelisert. Jeg har ikke startet noe menighet. Slapp av. Men etter en stund så skjønte han at denne imamen ropte og skrek at han måtte komme over. Han så noe. Marvan Bin, litt motvillig, setter han seg i bilen, kjører bort til adressen, banker på. Og når han kommer inn i stua til denne imamen, så står imamen og peker opp i hjørnet på stua. Så sa han, ser du Jesus, sa han. Og Marvan Bin måtte si, jeg så ingen Jesus. Men da oppenbarte Jesus seg for denne imamen. Han beskrev han med kjærlige øyne. Han viste han naglemerket i hendene. Og denne imamen var så grepet av det han så. Og denne imamen, han sier, hva skal jeg gjøre? Så sier denne arabiske pastoren, du må ta imot. Han står der og sier, han er kommen for frelse. Han er full av nord og sannhet. Han vil du skal vende deg til han. Den kvelden ropte imamen på Jesus og ble herlig frelst. Jeg var med her på Vision Norge for et år siden. Vi gjorde en del innspillinger. Og da hadde vi også besøk av en iransk pastor som kom til Sverige for noen år siden. Han ble møtt av kristne lutheranere som ledet han til tro. Og i dag står han i et interessant arbeid. Den er i Stockholm. Og så sier den eh, iranske pastoren, det skjer så mye spennende i dag i Iran, i Afghanistan og i flere også av landene omkring. Hva er det som skjer seg? Jo, det som skjer seg er det at mange muslimer de har aldri hørt om Jesus. Og mange de har ikke lest noe i Koranen heller. Men Jesus åpenbarer seg for dem. Og de tar imot og de blir frelst. Så sier har du noe skriftstil på det? Ja, sier han. Hvis du slår opp i, Mathe, i Jesaja 2,50, så står det «De som ikke har hørt, de skal få se». Og Paulus gjentar det samme i Romerbrevet, det femte kapittel, at «De som ikke har hørt, de skal få se». Og det er det som skjer i flere av de arabiske 
muslimske land, og vi vet her Iran og Afghanistan, det er jo persiske talende land, der også så åpenbarer Jesus seg på forunderlig vis. Og det er dette vi kan få lov å glede og fryde oss over, at Gud gjør noe i disse områder i dag. Hvorfor det? Jo, vi ser, og da er vi inne på hva Salme 72 sier, ørkenfolkene, de skal bøye kne. Og det er noe av dette som gjør det vekstra interessant. Hvis du nå blir med meg, så går vi til salme 83. Og der er det han understreker i denne salmen, og så sier han det slik. I salme 83, vers 1. Gud tike, vær ikke stille, hold deg ikke i ro, Gud. For se dine fiende og larmer, de som hater deg, løfter hodet. Og så sier han, med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier, og hvem er dette? Jo, ifra den arabiske verden, også her ifra Iran. Tydelige trusler kommer i dag ifra Iran. Målet er å utslette Israel. Og så sier han slik, for med ett hjerte rådslår de med hverandre. Mot deg inngår de i pakt. Og så kommer han inn på, og så nevner han Edoms telt, Ismalittene, Moag og Hagarittene. Der har du Jordan siden. Og så går han videre, og så nevner han da Gebal. Da er vi oppe her i Syria. Og så går han videre og tar med seg Amalek og Filisterland. Det er han inne på Sinai og Egypten. Og så går han videre, og så kommer han inn på Tyrus. Da er vi oppe i Libanon. Og så nevner han da Assur. Og Assur, da er vi inne på Irak og Iran. Så det området han her beskriver, det er det vi her møter i salme 83. Men så skal du være klar over at det er en som våker over sitt ord. En som har nøye plan over når det gjelder Midtøsten. Og denne situasjonen som vi da opplever i Midtøsten, den finner vi beskrevet i Ezekiel veldig sterkt, og vi skal komme litt mer inn på den. Men vi kan lese litt fra Ezekiel i det 36. kapittel. Og når han da går inn på Ezekiel 36, så sier han slik, «Hør Herrens ord, dere Isals fjell.» Og Isals fjell, det er jo det vi beskriver som Judea og Samaria. Så sier Herren Herren, for de fienden ropte Hahave der og sa, «De evige hauer er blitt vår eiendom.» Og så kommer vi inn på det som er rett inn i dagens situasjon. Derfor skal du profetere og si, så sier Herren Herren, fordi og fordi de ødelegger og lengter etter å sluke det fra alle kanter, så det kan bli andre folks eiendom, og fordi det kommer på tunge og lepper og er undtrykte blant folk. Dette er situasjonen i dag i Midtøsten for Israel. Det er utrolige presset som Israel i dag står for og står i, denne veldige åndskampen ifra islam. Den åndskampen har Isal stått i siden staten ble gjenopprettet nå for 70 år siden. Og da bør vi forstå at ettersom vi nærmer oss en avslutning av nådens tidsutsholdning, så vil presset på Israel, 
presse på judarna och presse på Jerusalem det vill bara öka i styrka och vi ska gå lite vidare i nästa program och lyfta fram det otroliga presset som är er idag på Jerusalem. Vad säger bibeln när vi ser detta? Lyft blicken. 